0: Fala para o pai, não, não vou fazer isso aí não. Não vou para o campo. tá muito sol. Eu tô cansado. Hoje eu quero curtir um pouquinho mais da cama. Não vou para o campo não, pai. Não vou. Hoje eu não vou. Hoje ninguém me tira daqui. Só que momentos depois aparece ele lá trabalhando. O que, que será que aconteceu? Assim somos nós muitas vezes. A gente fala que não, a gente bate o pé. E, cara, não é pecado você dizer quem você é, o que você está sentindo, o que você quer e o que você não quer, não é pecado nenhum, Jesus mesmo falou com o Pai, Ele disse, Pai se possível for, passa de mim esse cálice, Ele sabia que a cruz não ia ser brincadeira, já estava escrito a respeito dEle, Ele sabia tudo aquilo que estava escrito, Ele sabia que ia ter sofrimento, Ele sabia que Ele ia ser rejeitado, Ele sabia que Ele ia ser humilhado, e Ele nos mostrou que essa é uma verdade. Você dizer a tua vontade, você dizer que você está sofrendo para fazer a vontade de Deus, para fazer algo que num primeiro momento é doloroso, não é pecado nenhum. Pelo contrário, Jesus ele foi auxiliado, Ele foi consolado. Anjos o consolaram conforme a gente vai ler daqui a pouco. O problema é a gente, não pai que linda essa palavra, que bonita, é isso mesmo, agora vai. E na sequência... Pff, esse é o grande problema, a gente vai, é aquela palavra como diz, é, como o próprio Jesus ensina ali na parábola dos semeadores, né? Tem uma palavra que ela cai numa terra, que ela é recebida com alegria, mas daqui a pouquinho, aquela semente ela desaparece, não há fruto. E Jesus hoje, Ele está ele nos dando um chacoalhão, sempre aquele que sobe aqui, eu creio que quer trazer uma palavra... Sabe, amiga, uma palavra mansa, uma palavra que levante, uma palavra que todo mundo sai daqui feliz, alegre, sorrindo. Mas nem sempre isso é possível. O próprio Jesus muitas vezes ele fala aquilo que a gente não quer ouvir. Mas aquilo que Ele fala é melhor para nós. Num primeiro momento é doloroso, mas é melhor para nós. Vamos a alguns exemplos do nosso cotidiano. Por exemplo aqui, quem gosta de estudar? Quem gosta de estudar? A minoria eu também sinceramente, você, você levantou a mão, mas é que você não gosta, é que você gosta, você gosta, glória a Deus, faz parte da minoria, quando você vai estudar, mas já estudou alguma vez que você não queria de jeito nenhum estudar, mesmo gostando de estudar, já teve vez que você não, não queria, mas foi, por que, que você foi? Tinha que ser feito? O que, que ia te trazer o fato de você estudar mesmo sem vontade? Aprovação na faculdade, glória a Deus. Quem mais aqui gosta de estudar? Alguma vez já estudou sem querer estudar? Quem, quem já aconteceu isso? A Nelly? Por que você estudou sem querer estudar, Nelly? Pela aprovação. Não pegou aquelas PRA da Uninove que tinha várias versões? P.R.A. E P.R.A. E P.R.A. E P.R.A. Quem estudou, Alguém estudou na Uni9? Sabe o que eu estou falando? E aí, Rodrigão, é, pegou alguma vez essa P.R.A. da Uni9 não? Que era 1, 2, 3, várias P.R.A.s. Outro exemplo. Quem aqui gosta de fazer dieta? Eita, agora vai, hein? Quem aqui gosta de fazer dieta? Alguém faz dieta? Tênis, glória a Deus. Eu falei, ponto. Eu vou ter que dar exemplo, vai ser... E aí, Denis, da hora fazer dieta? Não? O que você come? Que você não gosta. Legumes? Que você não gosta. E por que você come? Por causa da saúde, pelo benefício? Da estética. Ou seja, há um benefício em fazer aquilo que você não gosta num primeiro momento, né? Outro exemplo... Podia ser você também, mas vamos pular você... Quem está quem fazendo atividade física aqui? Algum exercício físico? A Lu... Nosso brother também... Lu... Você gosta... Foi todos os dias que você... O que, que você está fazendo de exercício físico? Musculação e natação? Todos os dias você acorda com aquela vontade... De puxar peso... De nadar... De fazer 10 chegadas... Todos os dias? Não? E por que, que você faz pelo resultado, pela saúde, pela estética também, vai, fala a verdade, fala a verdade, pela é estética também, amém? No primeiro momento, a gente sai arrastado, eu treino também há 15 anos, e a maioria desses 15 anos, vou colocar aí 14 anos, eu não queria ter ido treinar, eu amo futebol, jogo uma vez só por semana, infelizmente, infelizmente mas é algo que não me traz o mesmo benefício do que fazer aquilo que eu não quero fazer, que é a musculação, me traz muito mais benefícios para a minha saúde, para a minha estética, para o meu bolso, porque eu trabalho, eu vivo disso também, e assim são a maioria das coisas que a gente não gostaria de fazer, mas as coisas que Deus nos pede para fazer, e as coisas que fazem bem para a nossa saúde, as nossas finanças também, quem é que gosta de trabalhar? Pode falar, de verdade. Legal, glória a Deus. Tem pessoas que gostam, mas mesmo as que gostam. Houve algum dia que você foi para o trabalho e você não queria trabalhar? Tem alguém que nunca passou por isso? Tem alguém que nunca? Mesmo gostando. Tem pessoa que é o workaholic, apaixonado pelo trabalho. Já vi pessoa fazer, falar isso. Eu sou workaholic, eu vivo do trabalho. 24, 7 por 24, 7, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Mas mesmo essa pessoa em algum dia ela não queria ter ido. Mas por que que ela foi? Pelo resultado, pelo benefício. Eu por exemplo eu treino, dou aula também. E alguns alunos eles, eles ficam olhando o corpo das outras pessoas e falam Nossa, mas por que que meu corpo não é igual dessa pessoa? Só que a pessoa ela treina duas vezes por semana. E ela está olhando para o corpo de uma pessoa que treina cinco, seis a pessoa não faz dieta, ela está olhando para o corpo de uma pessoa que faz, que nega-se a si mesmo, que diz não para algumas coisas. Ela está sendo justa com ela mesma? Não. Só que voltando a todos esses exemplos, para quem gosta de estudar, mas um dia ele não estava com vontade e estudou. Para quem gosta até de ir para a academia, mas um dia não estava com vontade e foi. Para quem gosta de trabalhar e não estava com vontade e foi. O que, que acontece no final, quando a gente, depois da gente enfrentar o não querer? O que, que acontece no final? O que, que acontece no final? O que, que acontece, Lu? Satisfação, prazer. Denis? Deu prazer? Mesmo não passando na prova? A prova é amanhã? Eita, Deus falando aí, hein? sai daqui e estuda, hein, velho, sai daqui e estuda, amém, há um benefício, e há um prazer também, na hora é doloroso, é difícil, a gente vai ali nos trancos e barrancos, mas depois que a gente consegue fazer, há um prazer, e muitas vezes o resultado não é imediato, por exemplo, o Denis já está aí, os pastores até elogiaram e realmente melhorou bastante, glória a Deus, mas foi no primeiro dia de dieta, não foi, foi no primeiro dia de treino? Não foi, a pessoa que é bem sucedida financeiramente também, não é do dia para a noite que as coisas acontecem, a gente olha e fala, nossa, Deus está abençoando, ou então fala, nossa, já deve estar tá roubando, deve estar tá desviando, deve estar tá fazendo alguma mas a gente não sabe quanto tempo que a pessoa estudou, quanto ela trabalha, a gente não sabe o quanto ela negou a si mesmo, o quanto ela negou as vontades dela, amém? E assim é também com as coisas espirituais, Muitas vezes a gente não vai querer fazer. Muitas vezes a gente não vai sentir de fazer. Não vai. Mas, se a gente passa por cima de nós mesmos, se a gente passa por cima, a gente é sincero com Deus e fala a nossa verdade ao Senhor. Hoje eu vou abrir a Bíblia, mas vou te falar. Estou quase dormindo. Esses dias eu tenho trabalhado bastante. E o pessoal da igreja, glória a Deus, os homens, né? Não estou falando que os homens são melhores que as mulheres, mas as mulheres podem pegar a dica, né? o pessoal dos cascas lá lançou no grupo para ler a Bíblia novamente em seis meses, né Dimos, é isso né, e aí já começou, e ó, vai pegando a dica hein, nós estamos em 10, 11 de janeiro, hoje é 10, 11 de janeiro, ou oh, dezembro, perdão, é que eu tava pensando já no janeiro já, porque geralmente em dezembro o que, que acontece, o que, que a gente deixa para fazer? que a gente deixa para fazer? A gente tem um sonho, um propósito, a gente recebe uma visão, o que, que a gente fala? Não, então eu 10 de dezembro, quando eu vou começar? Não façam isso. Peguem um o exemplo, aí foi o Felipe, né? Glória a Deus pelo Felipe. Felipe lançou lá, nem falou: ó, pessoal, comecei aí a Bíblia em seis meses, aí daqui a pouco já pastorou, glória a Deus, bora! Aí o outro já bora e bora, e bora, e todo mundo tá indo, né? Dia após dia. Eu tô atrasado, tô confessando meu pecado, mas estou aí. Teve dia que eu li lá, os olhos fechando aqui, eu pregando, colocando o palitinho. Mas li, mas li. Ô oh, Tiago, mas você não entendeu nada. Entendi, entendi. Eu orando ali, Deus me ajuda aí. E dormi um pouco, acordava e lia e dormi. Mas cumpri. Amanhã em nome de Jesus vou, ter, vou, vou conseguir aproveitar mais durante o dia para não ficar nessa batalha. Mas foi. Ô, oh, mas você queria ler? De jeito nenhum, queria dormir. Mas tinha um propósito, tinha algo. E depois que eu concluí havia um prazer, o sono era até melhor, tive até sonhos e glória a Deus por isso. Amém? Nem sempre vai ser prazeroso no começo, mas depois as coisas vão acontecer. Em Mateus capítulo 21, verso 33, a continuidade desses versículos, para a gente entender um pouquinho mais do que Jesus estava dizendo com essa parábola. Ouça outra parábola havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a, minha, a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. De quem eram os frutos? Do dono. As pessoas trabalhavam, elas usufruíam ali do vinho da alegria que trazia ali o suco de uva, mas os frutos eram do dono da vinha, os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro, então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma por último enviou-lhe seu filho, dizendo, a meu filho respeitarão, mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança, assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram, portanto quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles, matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores. Que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse, vocês nunca leram nas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês. E será dado a um povo que Deus... Que Deus frutos do reino, os frutos são do reino, não tem como nós darmos os frutos do reino, sem o rei habitando em nós, isso é impossível, muitas vezes a gente quer sim, passar por cima da nossa vontade, a gente quer sim, dizer não para nós mesmos, dizer não para aquilo que é gostoso, Dizer sim para aquilo que a gente sabe que não vai trazer muito prazer no momento ali. Mas que vai trazer um benefício. E não só um benefício natural como os exemplos que a gente deu aqui. Mas benefícios eternos, tesouros eternos. Só que a gente quer fazer isso na força do nosso braço. A gente quer dar fruto do reino sem o rei. isso é impossível. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado. E aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram essas parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles, e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Esses eram a igreja, entre aspas, da época. Um povo que até tentava fazer a vontade de Deus, mas sem Deus. Um povo que até conhecia a palavra, mas não buscava aquele que escreveu a palavra. Não buscava aquele que deixou... Direções de amor, que a palavra de Deus são direções de amor, para filhos de amor. Em Mateus capítulo 26, verso 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes, sentem-se aqui enquanto vou ali orar, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se, a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero. Sobre vontade, desejo. O próprio Jesus ele tinha uma vontade ele manifestou. Ele disse isso claramente a Deus. Mas sim como tu queres esse quero ele vem de uma palavra chamada é, telo, esse telo ele é do, do grego, que o novo testamento ele foi escrito em grego, o que, que quer dizer esse telo? Desejar, ter vontade, gostar, gostar de fazer algo, gostar muito de fazer, ter prazer em, ter satisfação, como seria possível um humano, porque Jesus era Deus, mas era homem também, como seria possível ter prazer no sofrimento, tem prazer em ser espancado, em ser esbofeteado, em ser cuspido, em ser humilhado, é impossível, é contra a natureza humana, e Ele disse isso ao Pai, e muitas coisas nós precisaremos fazer que trará ali um sofrimento momentâneo, trará ali uma, de repente, tribulação momentânea, mas o próprio Deus nos diz que a Breve e momentânea tribulação, ela traz peso de glória. Ou seja, é algo que no começo é doloroso, é sacrificial, a gente não quer fazer. Mas há um resultado, há um benefício, não somente natural, mas espiritual. Aqueles que semeiam com lágrimas, voltarão sorrindo, voltarão com júbilo, voltarão cantando. Ou seja, você vai sem você querer, você vai chorando, mas quando você volta, quando você fez, quando você conseguiu, quando você rompeu com você mesmo, quando você volta, a alegria do Senhor, ela toma conta de nós. Às vezes o problema ainda não foi resolvido. Às vezes a solução de tudo ainda não aconteceu. Às vezes o resultado ainda não veio. Mas você conseguiu semear. Você passou por cima daquilo que você não queria fazer. E a alegria do Senhor veio sobre você. Esse, esse vai ser ali o seu resultado momentâneo. Esse vai ser ali o seu benefício momentâneo. E não tem nada melhor do que isso. Do que a alegria do Senhor. O próprio Jesus disse, meu alimento é fazer a vontade de Deus. Teve um momento que não tinha ali, ele estava sem alimento físico, ele não tinha pão. Os caras falaram, meu, e agora a gente precisa comprar pão. Ele falou, meu alimento é fazer a vontade do meu pai, estou saciado já. Estou dizendo para ninguém jejuar tudo, a vida inteira. Só fazer a vontade de Deus. Enquanto a gente está nesse corpo, a gente precisa ali comer um negocinho. Coma bem, amém? Em nome de Jesus. Não sai comendo qualquer tranqueira. Só de vez em quando. Também não seja um bitolado, né? Até o Denis tem os dias do lixo aí. Amém, Denis? Se não tiver, tenha, viu? Porque senão daqui a pouco você chuta o balde, a barraca, tudo, viu? Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Lucas capítulo 22, 39. Como de costume... Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Ainda falando desse episódio. Chegando ao lugar, ele lhes disse, Orem para que após vocês, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Olha aqui Jesus nos dando exemplo. Se a gente recebe um direcionamento da parte de Deus, algo específico ou algo para geral, aquilo que está escrito na palavra dEle, a gente olha e fala, meu, isso é impossível. Como eu vou amar o meu inimigo? Como que eu vou orar por aquele que me persegue? Como que eu vou perdoar aquele que me molestou na minha infância? Como que eu vou perdoar aquele que me deu um golpe, uma rasteira? Como que eu vou perdoar o meu marido porque ele me traiu? Como que eu vou fazer isso, Senhor? Como que eu vou fazer a Tua vontade? Uma pessoa, ela te xinga, ela, ela quer o seu mal, ela quer te derrubar. E você, você pode ser sincero com Deus, Senhor? Minha vontade é arrancar a cabeça, é ir para cima mesmo, é. Sabe, seja sincero com Deus. Mas você ser sincero com Deus é como Jesus. Ele falou aquilo que se passava dentro dele, a tristeza de morte. Só que ele pediu para que não fosse feita a vontade dele. Pediu para que não fosse feito aquilo que estava dentro dele. Mas que fosse feito a vontade de Deus. E um anjo fortaleceu a Jesus... Deus enviou um anjo... E assim acontece quando a gente se dobra... Quando a gente mostra a nossa humildade perante Deus... Quando a gente mostra que a gente é pequeno... Que a gente não consegue fazer sem Ele... Que é, seria impossível... Eu lembro como se fosse hoje... Eu passei... Eu, meu, um dos maiores problemas meus... Era a mulher... Antes de me converter... né? E, e, eu, e Jesus permitiu que eu tivesse... Por conta daquilo que eu ainda estava lutando... Tivesse, eu passasse por algumas tentações... Mas ele disse que a gente não é tentado além daquilo que a gente pode suportar. E eu lembro que uma das vezes... É, até algumas pessoas iam lá na academia onde eu trabalho até hoje, estou quase 10 anos lá, e falavam, meu, não sei como você consegue aguentar, olha essa mulherada e não sei o quê. Às vezes pessoas da própria igreja falavam, meu, é difícil para você aqui, né? não sei como você aguenta, cara. Eu falei, meu, é a graça de Deus, ele me colocou daqui, se ele, tirar, se ele quisesse tirar eu saía também mas é a graça de Deus, e uma das vezes veio uma menina que era o número segundo aquilo que era eu gostava no passado e sabe, eu dizia não, eu me negava a mim mesmo, mas teve um momento que eu, eu precisei fazer um jejum por mim mesmo para não cair ali, né, e eu falei para Deus, falei, Senhor, se o Senhor não for comigo na segunda-feira, já era, eu gosto muito do Senhor, da tua presença, eu não quero perder a tua presença, esse jejum aqui é por mim mesmo, para eu não cair, para não me arrebentar e se o Senhor não for comigo na segunda-feira, tudo acabado, né eu vou cair, você está vendo, entendeu, e chorando na presença de Deus, e glória a Deus, Deus foi comigo na segunda-feira, as coisas aconteceram, eu estou aqui até hoje, amém, alguns dias mais fraco, alguns dias vacilando, alguns dias errando, sabe, e, e na graça de Deus, mas permaneço, mas permaneço, seja sincero com Deus, eu tenho certeza que eu fui fortalecido naquele dia, e o mais legal de tudo é que a menina não desapareceu, né, e aí eu fui conversar com o meu líder na época, meu líder de célula, ele falou, pô, mas você não sabe que, que é o satanás querendo te derrubar, eu falei, sei, mas tá difícil, eu falei, eu sei que é o satanás, eu sei que não é algo de Deus para mim, eu sei que o senhor tem algo, glória a Deus a minha esposa, eu sei que você senhor tem uma uma varó abençoada para me dar, mas tá difícil, aí ele falou, ah, você quer ajuda, eu falei, é, quero ajuda, e amém, e às vezes a gente vai precisar de ajuda, amém? peça ajuda, seja humilde, peça ajuda a Deus primeiramente, mas vai ter hora que ele vai provar sua humildade, tinha jejuado, permanecia, foi só falar lá com o líder, só, na hora já tomei uma cajadada, pô, mas você não sabe o que é do satanás, sei mas tá difícil, falou, pô, vou te ajudar entende? depois as coisas apaziguaram a mina até saiu do ambiente, saiu do lugar e glória a Deus, permanecemos permanecemos Deus ele nos fortalece ele nos ajuda, mas a gente precisa abrir a nossa boca e ser sincero com ele Agora você olha e fala, ah, isso daqui não faz sentido. Podia ser no tempo de Jesus, podia ser no tempo de Isaías, de Moisés, mas para esse tempo essa palavra não funciona. Querido, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se você continuar nessa soberba achando que a palavra precisa ser corrigida, atualizada, só queda já começou aí, mano. É só questão de tempo para ela se consumar. Lucas capítulo 9, verso 22. E disse, Lucas 9, verso 22. E disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos. Pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu estava buscando por aquilo que Jesus ele queria compartilhar conosco aqui, hoje no culto. E ontem conversando com uma pessoa, né, explicando, confessando ali as minhas falhas, aquilo que eu posso melhorar, aquilo que eu tenho que melhorar também no ano que vem. né? Ministerialmente também. Falei, meu, eu preciso fazer mais para Deus. né? Não no sentido de, de números. Não no sentido de contabilizar. Senhor, olha quanta coisa eu fiz para o Senhor. Mas porque eu sei que tem coisas que é responsabilidade minha. Entende? Só que a gente vai manipulando, dando desculpas, falando que é para outro e tal. Enfim. E aí conversando com essa pessoa, aí a pessoa falou, não, mas calma lá, as coisas de Deus elas fluem, é algo leve, e na maioria das vezes é, flui, é leve, mas antes de você ir, antes de você começar... Não é muito diferente da academia, não é muito diferente de você fazer uma dieta, não é muito diferente de você estudar, não é muito diferente de você ter práticas saudáveis, mas que no primeiro momento você é contra. A ciência, ela diz que a nossa mente é, program... é como se tivesse um chipzinho. Ó, oh, foge do sofrimento, queira sim o um resultado, queira assim o um prazer, mas sem sofrimento. Sem sofrimento, então você vai ela é meio que, não é que foi Deus que fez isso, eu creio que foi o pecado que colocou isso no homem, porque o próprio, diz, o próprio Deus ele nos ensina a multiplicar, a frutificar, que aquilo que a gente planta a gente vai colher, mas eu creio que por conta do pecado a gente tem esse chipzinho dentro de nós, que quer fugir do sofrimento, que quer fugir ali, sabe, do esforço, por isso que há tanta dificuldade nesses exemplos que nós demos, quem aqui gosta de jejuar? Quem aqui falou, hoje eu acordei com vontade de jejuar. Alguém? Não? Alguém já jejuou? Foi Benção? Esse dia aí que eu, conversei, que eu compartilhei com vocês foi um dia que eu jejuei. Foi bênção, não foi? Mas e durante o dia? Verdade, hein? Fala a verdade para nós. Quando veio o cheirão do café, hein Rafa? Você gosta de café que eu sei. Quando veio o cheirão do café? E o cheirão daquilo que você tinha jejuado? Estou nem falando do dia que você jejuou tudo, mas do dia que você jejuou aquilo que... Aí sobe o cheirão do pão, aí vem alguém e te oferece. Não é fácil, não é fácil. Quem aqui já começou a orar e não sentiu a presença de Deus, não sentiu nada, parecia que estava falando sozinho? Quem? Amém, achei que era só eu, pecador, só. Acontece. Mas depois, algumas vezes, para a gente ser humilde... Deus, Ele permite a gente saber que, sabe, vem uma resposta rápida. Já aconteceu isso? Parece que você, ninguém te ouviu, parece que você estava em pecado, parece que você não pediu perdão direito, parece que você não pediu o sangue de sangue. Você, você fala, não, não tô, tá, fiquei sozinho aqui, falei sozinho, Deus não ouviu. E aí vem uma resposta até rápida. Daquilo que você conversou com Deus, você fala, meu, parecia que não tinha ninguém, mas Ele estava ali. E ainda que não venha a resposta imediata, Ele ouve, Ele fala. A palavra de Deus diz que as mãos dele não estão encolhidas. Os ouvidos não estão fechados. Ele ouve. Ele é o nosso pai de amor. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Diariamente. E se negar. Eu fui buscar na palavra grega. Não vou ficar falando qual que é a palavra. Até porque nem eu vou falar direito. E nem a gente vai conseguir entender legal. Mas... A origem da palavra ela diz negar, declarar não conhecimento ou ligação com alguém. Esquecer de si mesmo, perder a visão ou o interesse próprio. Essa palavra no grego ela é a junção de duas palavras. Uma quer dizer separação, separação de local. Separação, separação física, separação de tempo, separação do lugar ou de algo ou de onde você está. E a outra palavra que as duas juntas querem dizer negar a si mesmo. É exatamente negar, negar, abnegar, repudiar, não aceitar, rejeitar. Então, tem uma parte de nós que ela quer algo, você não aceita aquilo, por quê? Porque há um benefício maior, há um resultado maior. Num primeiro momento, como foi dito, não vai trazer prazer, vai trazer dor, vai trazer sofrimento. E a nossa mente, ela luta contra isso inconscientemente. Você pode dizer que não, mas se você for humano como eu, luta inconscientemente. Se você não tiver dificuldade de orar, se você não tiver dificuldade de jejuar, você deve ter de ler a Bíblia, ou você deve ter de adorar. Alguma dificuldade você tem. Talvez uma menos que a outra, talvez uma mais que a outra, mas você tem, está dentro de você. Só que não aceite isso, como foi dito. Não renuncie isso. Reconheça. Meu líder, esse mesmo líder, sangue bom demais. Ele apertava, às vezes me dava umas beliscadas e falava, tá vendo isso aqui? Isso aqui é carne, mano. É de verdade, mano. Você vai permanecer na carne enquanto você estiver aqui. A Bruna conhece, por isso que ela tá balançando a cabeça. Já ouviu esse dele também? <risos> ai, 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 glória a Deus. Reconheça os seus sentimentos, reconheça aquilo que está passando pela sua cabeça a gente aprendeu, tem um grande homem de Deus que eu gosto muito também, que ele diz o seguinte aquele que confessa tentações confessa menos pecados se você confessa suas tentações se você é sincero com Deus naquilo que você está sentindo e pensando, talvez você comece a confessar menos pecados um outro líder que eu amo muito, ele diz o seguinte a vontade dá e passa o pecado não é você ter vontade ninguém morre de ter vontade mas morre de satisfazer a vontade, não é um e nem outro que morre de satisfazer a vontade, são muitos, às vezes é um, basta uma vez de você satisfazer aquilo que você sabe que não faz bem para você, e sua vida já era, uma vez, uma vez, quantas, quantas uma noite, quantas uma vez, na vida de cada um de nós, não destruiu, não colocou a gente num leito de hospital, ou até mesmo num cemitério, né? Ou até mesmo no cemitério. Satisfação de uma noite. Satisfação de um desejo ali momentâneo. Gálatas capítulo 5 verso 14. Há uma luta dentro de nós. Lembra-se da palavra que ela era quebrada em duas. Negar a si mesmo. Separar em parte. É você entender que uma parte de você quer algo. Lembra do beliscão na carne? Você tem ali um desejo. Por algo que é momentâneo. Mas tem também uma outra parte de você que não quer aquilo. Há uma luta dentro de mim e de você. Há uma luta. Gálatas 5,14. Toda a lei se resume em um só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digam, vivo pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Lembra dos dois lados? pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei, eu ouço bastante um neurocientista, ele fala, as, as, eu estou até parando de ouvir ele, mas... Cara, ele é muito. Deus deu o dom para ele da sabedoria, do conhecimento. Só que o problema é que ele fala muito palavrão, começa a ouvir, já começa, sabe, até doer o ouvido em alguns momentos. Mas ele fala uma coisa. Ele fala que a gente na verdade não tem o livre arbítrio. Não é uma heresia. Calma lá, vou explicar. Ele fala que a gente não tem o livre arbítrio pelo seguinte: a gente não faz aquilo que, ele, que a gente quer. Entende? Parece que a gente está fazendo. Ah, eu, eu sou livre. Eu faço aquilo que eu quero. Segundo, a neuro, segundo um neurocientista consentuado fala que não é assim que funciona. Nós não fazemos aquilo que nós queremos. Nós fazemos aquilo que nós somos condicionados, voluntário ou involuntariamente, consciente ou inconscientemente a fazer. E a Bíblia concorda com isso. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ou seja, o que, que acontece então? O que, que eu faço? Mas, no 18, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, ora as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes... Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus. Eu fazia muitas das coisas que foram ditas aqui. E no começo da minha caminhada, Deus foi muito bondoso comigo. Essa palavra foi uma palavra rema, tem até, não não é 5.16 também, é Tiago 5.16 que está na minha aliança, mas poderia ser Gálatas 5.16. Que foi uma palavra que Deus me deu de presente no início da caminhada. Eu cheio de problemas, ainda tenho muitos, tá? Sou o santo de Israel, não. Mas cheio de problemas e eu pensava, meu, eu não posso mais fazer isso. Eu não posso mais falar palavrão. Cada cinco palavras que eu falava, sete era palavrão. Eu não posso mais roubar. Eu não posso mais viver de esquema. Era muita coisa. E aí Deus falou, calma, 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 calma. calma. Tipo, meu, não... Não volta as suas forças, as suas energias, o seu esforço para o que você não pode fazer. Deixa eu te mostrar uma coisa. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A chave está aqui. É buscar o Espírito Santo, é buscar a palavra de Deus, é buscar aquilo que você não quer fazer. É o jejum, é a oração, é o louvor, é parar com aquilo que traz um prazer ali no momento. Sabe, sabe por que, que você fala muito palavrão? Olha por quem que você anda. Aí eu olhei e falei, é mesmo, né? Sabe por que, que você vive nos esquemas? Olha, olha as pessoas que você anda, olha quem que você admira, olha de onde vem a fonte, o dinheiro. E Deus ele foi começando a ensinar, e eu vi que o meu esforço não tinha que ser em não fazer, mas em fazer, em buscar Ele. Em buscar. No 18, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei e aí ele vai falar sobre as obras da carne, como já foi dito, mas no 22 vai dizer, mas o fruto do Espírito, o fruto é de quem? É meu? É seu? É nosso? Não, o fruto que a gente pode produzir sem o Espírito é todo aquele que está ali em cima, ah, mas eu não tenho dificuldade de corgia, mas alguns que tem ali, ou alguns que não foram escritos aqui, mas também não fazem bem para você, não fazem bem para outras pessoas, e não alegram a Deus, pode ter certeza que você, infelizmente, sem Deus, você pratica. E até com Deus, muitas vezes, a gente vai cair e fazer algumas cagadas aqui. Amém? Para a gente entender que por mais que a gente tenha entregue a nossa vida a Jesus, por mais que a gente busque a Ele, a gente depende dEle. Não é, a gente, não é o fato da gente ser bonzinho, de eu e você, ser justo ou não. É Ele, a misericórdia, é o perdão dEle, é o amor dEle. Mas não aceite isso que você sabe que você tem feito, isso que você sabe que você quer fazer, que você sabe que vai te afastar de Deus, que você sabe que vai fazer mal para outra pessoa. Não aceite, reconheça, mas entregue isso diante de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio. Era algo que eu precisava muito, mansidão, cara extremamente explosivo, preciso até hoje, mas domínio próprio era algo que eu precisava de urgente. Eu queria fazer algo, eu fazia, eu não pensava nem, não é questão de pensar duas vezes, eu não pensava nenhuma, já saía fazendo. Eu queria falar alguma coisa, eu já falava, já saia falando, pensava menos uma vez. Tem aquele ditado de pensa duas vezes antes de você fazer algo, pensa duas vezes antes de você falar algo, eu pensava menos uma e só me arrebentava, e aí Deus começa a dar o domínio próprio, que é um fruto do Espírito habitando em mim e em você, não adianta eu falar, você precisa ser paciente, você precisa ser manso, você precisa ser bondoso, você precisa ser alegre, não adianta eu falar nada disso, eu vou causar peso sobre você, você precisa buscar aquele que traz como fruto dentro de você, todas essas coisas, eu e você precisamos buscar a Deus, e como tem sido bênção essa semana, depois desses, desse nosso propósito de ler a Bíblia em seis meses, dias ali como eu compartilhei, dias não querendo, capengando, outros dias um pouco melhor, outros dias ali saindo como que de um posto de gasolina depois dos sete capítulos, mas alguns dias não aconteceu esse avivamento todo ali na hora. Só que num todo, hoje eu me sinto mais forte do que no domingo passado. Todos os dias que, que, que eu quis, não, eu, eu creio. Quem que está nesse propósito? Não tá, Rodrigo? Se arrepende e entre. em nome de Jesus. Tá, Denis? Teve dia que foi assim também, pesado, no começo, mas depois foi bênção. E se não foi bênção no dia, você tá recebendo aquele dia hoje, em nome de Jesus. E assim, quem não entrou ainda, entre, se arrepende. Se você tá em outro, Rodrigo, não quis te expor, tá? Porque às vezes a gente tá em outro e por conta disso você não entrou nesse, também não sobrecarregue. Mas se não tá em nenhum, é hora do arrependimento, hein? Amém? No 24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. E em João, capítulo 15, verso 5, vai testificar isso que nós estamos dizendo. Jesus ele fala claro e abertamente, aqui não é necessário o dom da revelação, não é necessário ser um crente de 10 anos, não é necessário conhecer grego, espanhol, inglês. ele fala aberto e claramente, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, português claro, não pode fazer nada sem mim, nada que acrescente né, Nada que edifique, nada que fortaleça, nada que levante alguém, sem Ele a gente não pode, sem Ele a gente não pode se manter, não pode, não adianta tentar sozinho, não adianta, o fruto vem dEle, Ele espera, Ele nos encoraja, Ele nos incentiva que nós demos fruto, e para isso é necessário que nós semeemos, aqueles que semeiam com lágrima, com júbilo, se farão, mas sem ele é impossível. Sem ele a gente não vai semear nada de bom. Nada de bom. Gálatas 6.1 Irmãos. Se alguém for surpreendido em algum pecado. Vocês que são espirituais. Deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se porém cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros. E assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo, cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga, ou seja, aquela história do evangelho leve, que vai ser suave, que vai fluir a vida inteira, que se tiver algum peso, algum sofrimento, não é de Deus, infelizmente cai por terra. Como eu gostaria de que fosse verdade isso, de que fosse sempre leve, só vitória, sabor de mel, como, como seria bom, né? Mas não é bem por aí, tem também as cargas uns dos outros, tem também tudo isso. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Você vê, parece redundante, né? Tipo, não, não se cansa de fazer o bem e não se desanima. Por que, que Jesus está falando isso? Por que, que o Espírito de Deus, através de Paulo, está nos ensinando isso? Porque ele sabia... Que a nossa carne ia querer se cansar. Ah, estou cansado de tanto fazer isso e não adianta nada. Estou cansado de tanto isso e, meu, não vejo fruto. Parece que quanto mais você ora, pior a pessoa fica, às vezes, né? Parece que quanto mais você faz, você age por uma situação, parece que o Satanás vai lá e fala, meu, está vendo? Não adianta nada. E aí a gente abraça muitas vezes essas coisas. Mas o Espírito de Deus está nos lembrando e nos dizendo: se você não se cansar, se você permanecer, você vai colher. Se você não se cansar, se você permanecer, ou até mesmo, mesmo cansado, se você continuar, se você não desanimar, se você perseverar, se você permanecer, as coisas vão acontecer. Portanto, enquanto termos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Já estamos encerrando, amém? Marcos capítulo 15, verso 20. A gente continuar entendendo e quebrando esse negócio de que caminhar com Jesus é só vitória, é só bênção, que você servir a Ele em todo momento vai ser só alegria, não vai ter tribulação, não vai ter retaliação. Não, não. E é nesse momento que são separados os grandes dos pequenos. Não estou falando em questão de tamanho, de ser alguma coisa. Estou falando em questão de maturidade. Mano. Maturidade. Hoje a gente estava lá assistindo a conferência, né? E o Davi estava lá em casa. E ele queria porque queria ir no parque. Mó sol, né? Não, mas eu quero. É chato ficar em casa. Eu quero, eu quero, eu quero. E não sossegava. E às vezes a gente é como criança. A gente só quer fazer aquilo que a gente quer. A gente não faz aquilo que a gente não quer. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero e não tira aquilo da cabeça e não sossega enquanto não... Entende? Agora o adulto não... Um adulto vai ter hora que vai ver a má notícia, vai ter hora que vai ver o revés, as coisas não vão acontecer como deveria. Eu sou personal há dois anos atrás, quando teve a pandemia, a academia fechou e minha renda evaporou. É fácil quando essas coisas acontecem, você começa a reclamar, você começa a, a enxergar uma série de coisas que você não enxergava, e meu bate uma tristeza, e ao mesmo tempo, enquanto tudo isso está acontecendo, você tem que sustentar a casa, você tem que dar seus pulos. Você tem que dar seus pulos. Que vontade que dá de você pensar numa outra profissão, pensar numa outra possibilidade, pensar numa... Que vontade que dá de você lutar? Nenhuma. Você tem vontade de ficar em cima da cama e dormir o dia inteiro, mano. Você fala, mano, como assim, mano? Como assim? Só que você é adulto, mano. Você tem que fazer aquilo que você... Que a sua carne não quer, que você não está desejando, que não é prazeroso ali no primeiro momento, que você... Você é adulto, a resposta é sua, você é maduro, você é madura, é maturidade. Se eu e você vivermos só por aquilo que a gente quer, só por aquilo que traz prazer momentâneo, mano, isso só mostra que nós somos imaturos, crianças, crianças espirituais, crianças. Mas se a gente se levantar, se a gente negar a si mesmo, cara, como foi dito aqui, primeiramente é buscar a força nele. Primeiramente é, mostrar, é dizer para Ele aquilo que nós estamos sentindo, o que, o que nós não queremos fazer, mas é, Ele nos fortalece. Senhor, eu sei que é isso que precisa ser feito, mas eu não consigo, não dá vontade nenhuma, eu não tenho força. Daniel, quem conhece Daniel? Pô, um cara exemplar de Deus. Mas teve um momento, depois você pode ler lá, Daniel 10. Ele falou para Deus, falou, Senhor, eu não tenho força, mano, estou sem fôlego. Sabe o que aconteceu? Deus falou: não, beleza, Daniel, é verdade, está cansativo para você, está duro, você está sozinho aí, lutando e tal. Espera aí que eu vou levantar outro. Não, sabe o que Deus fez? O anjo tocou nele e ele recobrou as forças. Entende? É assim que acontece, é assim. Quando nós somos sinceros com Deus, Ele toca em nós, meu. o fôlego vem, o fôlego de vida e de vida eterna. Marcos 15,20, depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o um manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas, então o levaram para fora a fim de crucificá-lo, certo homem de sirene chamado Simão, pai de Alexandre de Rufo, passava por ali, chegando do campo, eles o forçaram a carregar a cruz, Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. E o crucificaram, dividindo as roupas dele. Tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Vamos só nos atentar no verso 21. Certo homem de sirene, chamado Simão, pai de Alexandre de Rufo. Passava por ali, chegando do campo. Passava, tava meio. Sabe quando você cai de paraquedas no lugar? Eles o forçaram a carregar a cruz. Olha só. Sabe o dia que você não quer? Só quer sua cama, só quer sua casa. Ele tava voltando do campo. Provavelmente estava cansado. Provavelmente um dia como hoje, ontem. Ontem eu fui jogar futebol, 35 graus, no meio dia. Meu Deus do céu. Imagina -se o cara trabalhando ali, inchada no campo tal, 30, 30 graus em aquela região da terra. O sol é de verdade, mano. Aqui é a aqui é massagem para nós. Imagina como o cara não tava. Aí os caras vêm com uma cruz para ele, mano. Um homem sangrando, sofrendo e uma cruz e o forçaram a carregar a cruz. Só que esse, esse homem ele tem a oportunidade de ter o nome dele escrito no livro da vida, na história foi prazeroso carregar a cruz ali, auxiliar o Senhor e Salvador, talvez no primeiro momento na mente dele, nossa, esse homem talvez é injustiçado, ou talvez é um malfeitor, não sei se ele conhecia ou não a Deus, provavelmente sim a Jesus, perdão, mas fato é, ele carregou a cruz, ele carregou a cruz, e ele foi forçado a carregar, vai ter muitos momentos que, nós não vamos querer, mas a gente vai entender, não estou dizendo que você vai ser forçado a nada, tá? Mas a gente vai entender que a responsabilidade é nossa, vai ser doloroso. Pô, já estou cansado, já estou fazendo isso, já estou fazendo aquilo. Aí Deus vai falar, tá aqui, e aí? Você vai fingir que você não está vendo? Eu sei que você está vindo do campo, eu sei que você viu essa situação por acaso, mas você viu, e agora? O que você vai fazer com isso? Isaías capítulo 53 verso 1, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o um rosto foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados, Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele, Jesus a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Olha só, só para continuar e finalizar esse versículo. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Ou seja, houve um sofrimento muito grande com Jesus. Porém, houve um benefício para esse sofrimento. Um benefício eterno, que é a minha salvação, a sua salvação, que é a minha cura. A sua cura. A minha libertação. A sua libertação. O acesso a Deus. O sangue de animais. Ele. Trazia ali. Era algo. Profético. Marcando que. Alguém precisaria morrer. Alguém. De forma injusta. Precisaria morrer. Para que. Nós que pecamos ali. Conscientemente. Fossemos. Perdoados. Alguém que não merecia morreria, alguém que nem, como foi dito aqui, ele não fez nada para que tudo isso acontecesse sobre ele. Alguém que não merecesse precisaria morrer por aquele que merecesse, e a palavra diz que, depois de todo o sofrimento dele, ele veria o fruto, ele veria o benefício, e ele diria: valeu a pena, valeu a pena. É isso que acontece, é isso que Deus ele nos está dizendo nessa noite. Vai ter sofrimento, vai ter dificuldades, vai ter fardo em algum momento? Vai. Não estou dizendo para você ficar com o fardo pesado, não estou dizendo para você se arrastar, para você sofrer eternamente. Até porque o próprio Jesus diz que aquele que está cansado e oprimido, aquele que está sobrecarregado, vai até ele. O fardo dele é suave, o fardo dele é leve o jugo dele é suave. Mas se Ele diz para a gente ir até Ele quando o fardo estivesse pesado, é porque em alguns momentos o fardo ficaria pesado. Ele não prometeu que nunca seria pesado. Pelo contrário, Ele disse em alguns momentos vai ser pesado. Em alguns momentos vai ser difícil. Mas nesses momentos vem até mim. Vem até mim. Vem até mim. 1 Coríntios 7, verso 4. Um pouquinho sobre os casais, para a gente finalizar. Às vezes a gente acha que a separação ela acontece quando há uma traição, que a separação acontece quando há uma briga, há um desrespeito, há um, um, uma agressão física ou até mesmo moral. E não. Não é aí que acontece a separação. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tentem por não terem domínio próprio. O que está que falando? Está falando de relação sexual, português claro, dos casados, tá? se você não é casado, na hora, de, na hora que você for casado, vai ser um momento que, mesmo no dia que você estiver cansado, mesmo no dia que não estiver legal, não se negue um ao outro, se una ali no leito, se una, isso para o homem também, eu sou homem aqui e tem dia que eu tô cansado, tem dia que você quer dormir, mano, você não quer conversa, você não quer brincadeira, você não quer nada, você quer dormir, mas e a outra pessoa que está ali do seu lado na cama? É, pô, Tiago, tava bom enquanto não falava de relacionamento, né? O que, que isso tem a ver? Deus mandou falar, reclama com ele aí, não tenho nada a ver com isso, só tô, só tô sendo porta-voz, amém? Então, a separação ela não começa quando há uma briga, quando a abençoada no trabalho começa a se insinuar, ou quando o chefe, o colega de trabalho, ou a pessoa no ônibus começa a elogiar, não começa aí. Começa quando um se nega ao outro. E quando está dizendo se negar, não está dizendo quando você tem vontade. Porque quem tem vontade é fácil fazer as coisas. Está dizendo para você, quando você não tem vontade, olha para o seu lado. Entende? Se una, seja um. Mas não vai tomar posse dessa palavra se você não for casado, tá? Vamos dar continuidade para você não entrar em confusão, porque Deus não é Deus de confusão. No 7, gostaria que todos os homens fossem como eu. Olha o Paulo falando, o Paulo não casou, tá? Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, o outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe de seu marido. Assim como em alguns momentos a gente não tinha vontade de estudar e depois que estudou, tem prazer assim também com o homem e com a mulher, tem dia que você não quer, mas você olha para o lado e você sabe que tem alguém do seu lado e quer, e você sabe que Deus quer que as coisas acontecem, porque é ali que os dois se tornam um, lembra que Adão e Eva, no começo era só Adão, Eva foi tirada de Adão, mas foi tirada de Adão para que ela voltasse a ser uma com Adão, então aonde que os dois são um, às vezes não tem ali uma unidade no casamento, não tem uma unidade na oração, porque não tem uma unidade também, verdadeiramente, porque se há algo espiritual é a relação sexual debaixo da vontade de Deus, debaixo da bênção de Deus, amém? então pense nisso também, em alguns momentos, não estou querendo, não é só com, não estou tipo, meu, a mulherada não quer, então ele está fazendo papel de homem, dando recado de púlpito, não é isso, estou confessando, em alguns momentos sou eu também que estou cansado, as coisas acontecem, mas olha porque o Espírito Santo te lembre, olha para o seu lado em nome de Jesus em Atos capítulo 9, verso 15, depois vai ser bom, né, é Fabiano? <risos> ela fica cheia de vergonha, é bom, é bom, já teve vez de acontecer, né? e depois foi bom, né? e aí cadê? Tava toda, é, e comigo também é a mesma coisa, amém? Atos 9, solteiros aguardem, que a hora de vocês vai chegar, vai chegar a hora de brilhar também, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 15. O Adai, Adai. Avivamento, né Adai? Atos 9, verso 15. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis. E perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve ser feliz. Sofrer pelo meu nome. Eita, que promessa aí para Paulo, hein? Que promessa. Cadê o evangelho só da, da alegria, da felicidade, do só vitória? Só que esse mesmo Paulo, ele escreve o seguinte. Esse cara que teve a promessa do sofrimento sobre ele. O cara respeitado, o cara onde chegava dava carteirada, não porque eu sou eu sou judeu de judeus, eu sou benjamita, Acho que era benjamita, né? Não lembro, ao certo. Enfim, ele tinha várias carteiradas, era romano, que ele tinha cidadania romana, não era romano de natureza, mas tinha cidadania. Era um cara que podia meter a carteirada. Mas Deus prometeu para ele que ele mesmo disse que todas essas coisas era era como um refugo para ele, era como um lixo pelo conhecimento de Cristo. Em 2 Coríntios 12,7 ele diz, para impedir que eu me exaltasse esse Paulo... Por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espírito, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte, ou seja, no momento do que o fardo está pesado, que está difícil, nas perseguições, nas tribulações, em todos esses momentos, ele lembrava, a gente tem uma memória também, a ciência diz memória eufórica, você lembra só do que é bom em alguns momentos, ou você, leva, ou você lembra daquilo que é muito ruim, ou você lembra daquilo que é muito bom, você não lembra daquilo que é sabe, mediano, para Paulo essas coisas aqui, ó, sofrimento, tribulação, insulto, fraqueza, para ele era coisa mais ou menos. Porque ele lembrava o quê? De Deus fortalecendo ele. Em cada momento que o Espírito Santo ia lá, na cadeia, quando ele louvava e, as coisas, e, a, e a prisão tremia, ele lembrava disso. Ele lembrava da presença de Deus ali. Era disso que ele se lembrava. Todo sofrimento para ele era coisa média, mediana, passageiro. Filipenses 4.10 alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim, de fato vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fatura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, para ele não importava nada, era tudo sabe, passageiro, mediano, ter fome, vai passar, uma hora eu vou comer, está difícil, uma hora vai melhorar, nossa vida ela sobe e desce, ela sobe e desce, não tem como, por mais constante que você seja, por mais semeador que você seja no trabalho, no espírito, vai ter algumas descidas, vai ter algumas tristezas, vai ter alguns sofrimentos, Paulo era um cara, meu Deus do céu, Novo Testamento, a maior parte foi ele que escreveu, ele ia atrás, ele ia para cima, Deus tinha que brecar ele, ele queria para algumas cidades, o Espírito Santo, opa, ali não vai não, Ele vai outra pessoa, calma, calma. Só que ele tinha ele, os percalços dele, só que ele não se lembrava das coisas que para nós talvez seja muito difícil, ele se lembrava do poder de Deus. Ele se lembrava daquele que o fortalecia em todas essas coisas, porque em todas elas Deus estava. Em Mateus 7,15. Agora você pode colocar de pé, porque é o último, a última passagem, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Cuidando com cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores vocês o reconhecerão por seus frutos, frutos, pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas, semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins, a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons, toda árvore que não produz Bons frutos é cortado e lançado ao fogo, assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Lembra dos versículos iniciais? Ah, Pai, é isso que é para fazer? Eu vou. Só que fez? Não. Aí o outro, não, Senhor, não dá, para mim está difícil, está apertado, tenho o casamento, tenho um aniversário de não sei quem coloca N coisas, mas no final Deus vai lá e constrange, porque o Espírito convence, aí o que, que Ele faz? Vai, Ele vai. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo no 19, assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então se até faz, eu e você podemos até fazer a vontade de Deus parcialmente. Só que tem coisas que a gente fica ali lutando, a gente fica ali dando desculpa, a gente não nega os nossos desejos, as nossas vontades, a gente não se apresenta como Jesus se apresentou ali em sofrimento e fala: Senhor, é isso, meu, me ajuda ou eu não vou conseguir fazer. Hoje à tarde eu estava ouvindo a pregação do John Bever, tarde não, de manhã, né? E ele fala que ele teve uma visão de Deus, né? Ele viu uma porta e via muitos do lado de fora e muitos chamando ele de Senhor, né? Senhor, 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 todo lado de fora. Aí Jesus olhava e falava, não conheço vocês. E você vê que o interessante é que é você chamar de Senhor, né? Ou seja, você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, você andou, achava que estava andando com Ele, você até começou, você até fez parcialmente, mas você não se entregou por inteiro. Tanto que uma das orações que Ele fez, Ele fez a oração para que as pessoas se entregassem por inteiro. E eu vou te falar que a igreja inteira quase levantou, e eu fui um deles na minha casa. Amém? Ali ele estava falando sobre frutos, sobre multiplicação, sobre outras coisas também. Mas estava falando acima de tudo sobre você se entregar por inteiro. Sobre você negar aquilo que não vem da parte dele. Ser sincero sim, mas negar aquilo que não vem da parte dele. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Esse é um momento para você que tinha ouvido que Jesus era amor, e Ele é amor, Ele é amor, mas até quando Ele fala para a gente negar aos nossos desejos, aquilo que vai fazer bem ali, só momentaneamente Ele está sendo amor, porque como foi dito aqui, tem coisas que num primeiro momento a gente desconfia que vai dar certo, tem uns que acham que a academia ela só dá certo para quem toma bomba ou toma remédio para emagrecer e não é verdade. A longo prazo, se você permanece, ela vai te dar um resultado legal, vai te trazer saúde, vai te trazer uma estética. Se você estuda num primeiro momento, você não vai passar num concurso público, você não vai ter o trabalho que você quer, você não vai ser um juiz, você não vai ser, sei lá, o que você almeja, um bancário. Mas se você permanecer ali, se for da vontade de Deus, se você pedir a ajuda dEle, a longo prazo permanecendo, você vai conseguir. E assim é espiritualmente. Assim é espiritualmente. Como eu compartilhei com você, não tente fazer sozinho. Não tente fazer sozinho a vontade de Deus que você não vai conseguir. A palavra de Deus ela foi escrita e num primeiro momento ela, ela trazia a morte o pecado, a força do pecado é a palavra, porque quando você sabe de algo que você não pode fazer e você faz, você já é responsável por aquilo, a Bíblia diz que a força do pecado é a lei, só que a graça, o poder de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo ele está acima de lei, ele está acima da lei, ele nos tira da lei, não se esforce simplesmente em fazer ou não fazer, se esforce em buscar a Ele. Se esforce em estar com Ele. É impossível. Sem Ele nada podemos fazer. Se você quer entregar sua vida a Ele. Se você quer começar a aprender dEle. Aquilo que é bom para você. A vontade dEle que é boa, agradável e perfeita. Aquilo que é bom para o próximo. Se você quer desfrutar o um amor dEle. Se você quer caminhar com Ele. Se você quer ser salvo por Ele. Curado por Ele. Livre por Ele. Levanta sua mão agora. Entregue sua vida a Jesus. Não se preocupe com aquilo que você vai poder fazer ou não poder fazer. Como foi dito aqui. Ele é um Deus que verdadeiramente nos deixa livres. Livres. A verdadeira liberdade não é você dizer sim. Ah, eu posso fazer isso. Não, a verdadeira liberdade é dizer não. Eu não conseguia dizer não para a pornografia, para a masturbação, para as mulheres, para a bebida, para esquema com dinheiro. Eu não conseguia dizer não. Eu até conseguia durante uma semana, mas na segunda, na terceira, eu acabava errando nas mesmas coisas. A verdadeira liberdade é você dizer não e é Ele que te capacita a dizer não. É Ele que traz consigo o domínio próprio, o domínio de si mesmo. Entregue sua vida a Ele. O que, que precisa, Tiago? Só crê no seu coração, crê no seu coração que Ele te ama. Como foi dito aqui, a gente leu, Ele entregou a vida. E Ele viu que valeu a pena, porque eu e você seríamos salvos. Eu e você caminharíamos com Ele. Eu e você ouviríamos a Ele. O que precisa é você crer nessa verdade no seu coração e é você confessar com a tua boca que Ele é o Filho de Deus. Se você é esse aí pela internet ou aqui nessa casa, todos estão de olhos fechados esse momento é seu e dele. Faz essa oração comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu hoje. Eu hoje reconheço, reconheço que, o Senhor que o Senhor é o meu Salvador.
1: É o, meu Salvador.
0: O, meu Senhor o meu Senhor verdadeiramente, verdadeiramente eu, não quero eu não quero somente, somente te, chamar de Senhor te chamar de Senhor e não fazer a tua vontade. Não fazer a tua vontade. Mas, eu quero Mas eu quero
1: fazer, fazer
0: tudo aquilo, tudo aquilo que, o que o Senhor me ensinar. Mas eu sei...
1: Mas eu sei que isso, que isso só,
0: é possível só é possível estando, estando com, o Senhor. com o Senhor. Por isso eu te peço, eu te peço escreve, escreve o meu nome, escreve meu nome no livro da vida. O livro da vida e habita, e habita no, no, meu coração. no meu coração. Fala comigo, Fala comigo me, ensina, me ensina, me capacita capacita a fazer a tua vontade a fazer a tua vontade e me enche e me enche com teu santo espírito com teu santo espírito para que eu seja para que eu seja consolado consolado fortalecido fortalecido e receba e receba o teu amor o teu amor em nome, de Jesus. em nome de Jesus amém glória a Deus eu quero orar por você senhor nós te agradecemos pai porque houve salvação porque vidas reconheceram, pessoas reconheceram que sem o Senhor é impossível. Sem o Senhor é impossível a gente fazer as coisas que a gente não quer fazer. Sem o Senhor é impossível ser bondoso, ter domínio próprio, ser manso. Sem o Senhor é impossível ser totalmente livre das drogas, totalmente livre daquilo que a gente não quer falar, não quer fazer. Sem o Senhor é impossível ter uma vida plena, ter uma vida completa. Sem o Senhor é impossível. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Enche cada um desses, Pai, que te entregaram as vidas. Que te entregaram os corações. Enche os, Deus. Que eles nunca mais sejam os mesmos. Que eles tenham a alegria do teu Espírito. Que eles sejam fortalecidos na fé. Senhor, visita cada situação, meu Deus. Se há alguma doença, alguma enfermidade, meu Deus, depressão, síndrome do pânico, se há algum vício, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, cura. Cura por completo, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que eles saiam daqui totalmente diferentes da maneira que entraram, mas cheios de fé, cheios de amor, cheios de força, a força que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você... Glória a Deus. Se você fez essa oração pela primeira vez, deixe seu nome aqui com a Brenda. Ela vai estar lá no final no culto, tá? A gente quer te conhecer, quer te apresentar pessoas que vão caminhar junto com você nesse processo, né? Como Jesus mesmo precisou ali de alguém que carregasse a cruz num momento que foi muito difícil para ele, nós precisamos de ajuda uns dos outros, amém? Não deixe, não saia daqui sem deixar seu nome. Em nome de Jesus, seja bem-vindo a essa família. Vamos adorar o Senhor.
1: Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. chama pra perto só assim eu não me sinto só Que depender é confiar perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz quieta minha alma Faz o coração ouvir tua voz Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar Vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Carga todo meu por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem e se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Você enxugará Então vem E aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Perto, só se assim eu não me sinto só Porque na verdade descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é conviver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz
0: É isso que nós precisamos, acreditar e confiar naquilo que Ele nos diz Ainda que não faça sentido, ainda que doa, ainda que seja trabalhoso, ainda que seja sacrificial Enquanto a gente estiver fazendo e depois que nós tivermos feito ali, vai valer a pena. A alegria do Senhor virá sobre mim e sobre você e vai valer a pena. A gente vai ir trabalhar, a gente vai vir para o ministério, a gente vai fazer as coisas ali em alguns momentos. A gente vai vir chorando em alguns dias. Mas Ele estará conosco. E quando nós estivermos voltando, a alegria nos tomará. Voltaremos com o júbilo. Gostaria muito de encerrar agora, mas o Senhor, Ele ele me fala sobre algumas coisas. E ontem, enquanto eu conversava com essa pessoa, com essa pessoa a gente falava sobre a questão da intercessão. E hoje, por exemplo, enquanto a gente está aqui, eu falando, vocês ouvindo, Rodolfo e o Ministério de Louvor ministrando... Não há uma intercessão aqui nessa casa. Muitos aqui disseram, não, eu não vou. Mas assim como aquele pai, ele falou para o filho, no primeiro momento ele disse, eu não vou, eu não vou mais. Eu... O próprio Espírito veio, ministrou, ele acabou indo. Há momentos em que a oportunidade ela chega, ou de repente... Simão Sireneu, ele estava ali voltando do campo, e de repente alguém pegou ele e falou, você vai levar a cruz. De repente você está aqui hoje. Você pode ter dito que, ah, não, eu não vou. Mas que o Espírito Santo, ele fale com você. Porque o mais importante não é você dizer não, não é o tempo em que você parou, o tempo em que você ficou fora. O mais importante é... próxima vez, quem estará lá, o mais importante é você estar lá procure pelo pastor, mande uma mensagem a ele, diga que você quer retornar diga que você quer retornar a esse ministério, diga que você quer fazer parte, diga que você ouviu a voz de Deus e que você está respondendo a ele agora amém um outro ministério ministério infantil e em específico agora Mulheres serão bênção também, a Juliana tem falado várias vezes. O reino de Deus é prático, enquanto nós estamos aqui, os nossos filhos estão sendo cuidados, e a gente tem visto aí que, não são muitas pessoas, mas que aquelas que estão ali têm permanecido. Você também disse: Não, eu não vou, mas aquele que dá a resposta final, aquele que dá a palavra final, aquele que ele te ministre em específico aos homens, que ela já tem falado sobre homens faz tempo, e você sabe que você tem um chamado, Deus já falou com você, mas você disse, eu não vou, só que Deus Ele está te dizendo hoje, eu não me lembrarei mais do seu eu não vou, o que eu vou me lembrar é de você lá, é de você lá na escala, é de você lá cuidando dos pequeninos, porque deles é o reino dos céus, amém? Espírito Santo de Deus, eu te peço também a outros ministérios, a outros afazeres, a outras causas específicas, que o, Senhor, que o Senhor ministre cada um daqueles que disse, não, eu não vou, que o Senhor ministre, que o Senhor lembre a eles que o sangue do Teu Filho Jesus, Pai, o sangue do Teu Filho Jesus os perdoa e o Senhor não se lembra mais do não, eu não vou, mas o Senhor verá, o Senhor verá ali, Cada ato de obediência. Cada fruto de arrependimento. Porque o Senhor se alegra com o fruto do arrependimento. Em nome de Jesus, Pai. Tira todo o peso da vida destes, meu Deus. E os traz. Ajuda-os. Ajuda-nos. Porque essa palavra é para mim primeiro. Ajuda-nos, Pai. A fazer aquilo que precisa ser feito... Aquilo que é a nossa responsabilidade... Aquilo que nós dissemos... Não, eu não vou... Ajuda-nos Pai a fazer... Ajuda-nos Pai... E eu te peço também Senhor... Nos enche... Eu te peço para o depois... O depois de cada um desses dias... Eu te peço para o depois Pai... Nos enche de júbilo... Quando nós estivermos voltando Senhor... Com os feixes... Com os frutos... Porque nós queremos produzir frutos... Queremos frutificar e multiplicar para a Tua honra e para a Tua glória, meu Deus. Em nome de Jesus. Se você, crê isso, se você crê nisso, se você crê no Espírito Santo, que Ele está ministrando, que Ele está fazendo, que Ele está vivificando, se você crê nisso, aplauda Ele em
1: nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em qualquer lugar, derrama a Tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar Quero ver Tua beleza Deus em qualquer lugar Derrama Tua glória em mim Servirei em qualquer lugar Quero ver Tua beleza
0: Louvado seja Deus Como foi dito aqui, Deus se alegra com a prática a obediência à prática, tá? Se Deus falou com você em alguns ministérios, no seu trabalho, de repente chegar no seu chefe, ó chefe, é o seguinte: eu vou te ajudar nisso, naquilo outro. Eu não estava fazendo isso, mas eu posso te ajudar naquilo outro, sabe? Em, em produzir, em fazer, para a glória de Deus. Não vai ser pesado, pode começar pesado, mas durante, o fardo vai ser substituído. Jesus estará com você e você vai voltar sorrindo jubilando com os feixes. Se você é esse, haja de forma prática, seja no ministério, seja aqui dentro na igreja, seja amanhã no ônibus, seja amanhã no trânsito, seja onde for. O que Deus te falou, o que o Espírito Santo te ministrou, faça. Pare com eu não vou. Se arrependa do eu não vou e vá. Em nome de Jesus, amém? Aplauda ao Senhor, porque Ele é bom. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Senhor, obrigado, aleluia, se Deus é por, nós, Deus é por nós. Quem nós, quem será contra nós, o Senhor é o meu pastor, o é meu pastor. E, nada me e nada me faltará, oremos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus.